0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano acompañándonos en Sin Maquillaje, periodismo independiente, que es posible porque ustedes están ahí y nos esperan en cada mañana. Un tuit eh, del jurista eh, Cristóbal Rodríguez, que es jurista porque escribe y produce ideas sobre derecho, no porque se pone una toga y habla en los diarios, revela el atraso del Congreso Dominicano de antes y de ahora. Y quiero citar el tweet. Dice Cristóbal Rodríguez. 20 años después de discusiones por una ley de partidos, se aprobó la peor de todas sus versiones. Una decena de inconstitucionalidades después, su reforma sigue siendo una prioridad para el sistema. En serio, ¿queremos hacer algo parecido con el Código Penal? Es una reflexión muy válida a propósito de los entuertos que genera el Congreso de la República Dominicana en sus afanes por buscar beneficios individuales, particulares, de grupos corporativos y de partidos. Los tollos de esas dos leyes, que son la ley de partido y la ley electoral, se han expresado cada vez que alguien encuentra un maco de eso y lo lleva al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha devuelto el disparate. Y lo que dice Cristóbal, ¿ustedes quieren hacer lo mismo con el Código Penal para que después estemos de tribunal en tribunal? De manera reiterada, hemos reflexionado aquí en Sin Maquillaje a donde yo tengo espacio, que los sectores conservadores y religiosos de la República Dominicana han tomado el Código Penal como una lucha en la defensa de sus ideas, que tienen derecho a defenderlas, y no entienden que un código penal es un tema de derecho y de derechos. En la mayoría de los casos los temas de derechos son supranacionales. Y son supranacionales porque la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los países signatarios de esos acuerdos tienen que respetar esos derechos a menos que usted quiera hacer como Corea del Norte y usted vive solo y no necesita a nadie. Si se mueren 10 millones, eso no importa porque son 10 millones. Yo escuché a una diputada cuyo nombre no voy a citar porque no le voy a dar 15 minutos de fama, que dijo anda por ahí en las redes sociales a mí no me importan los derechos, aquí es así. Y yo no sé si ese así de esa diputada es en su casa, en su barrio o en su escaso cerebro. Nos da brega, pero avanzamos. Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno se pasaron a lo largo de este año, liderados por el señor Alfredo Pacheco, que el 17 de agosto dijo, el código va en las tres causales. Se pasaron los compromisos de su partido con una parte de la sociedad dominicana más reflexiva y con su propia normativa en términos de a la organización y organizaciones en las que participan internacionalmente que son de carácter socialdemócrata. Busquen un país socialdemócrata donde no se respeten los derechos de la minoría pero, como dijo la diputada, aquí es así. Uno se tiene que reír cuando uno ve lo que pasó ayer en el Senado, alguien le mandó un recadito a los senadores para que no fueran a la sesión de ayer y no fueron y el código penal va a tener que ser reintroducido para ser discutido, como ocurre en todos los congresos del mundo y probablemente en, el, en la próxima legislatura pase lo mismo, pero es una discusión, no una imposición. Miren, yo le voy a decir una cosa, uno tiene que reírse ante alguna de las cosas que pasan en la República Dominicana y no nos queda más que reírnos porque cuando usted ve este discurso conservador que prevalece el pero, pero más que conservador farsante uno no le queda otra cosa, a nosotros no nos queda otra cosa más que reírnos yo le sugiero que busquen el periódico El Listín Diario de Hoy, que tiene una nota sobre la pareja presidencial y yo le voy a citar igual que al principio un, una cita textual como la dice el Listín Diario y dice el Listín que la pareja presidencial no tiene el comportamiento que creíamos debía tener una pareja presidencial oigan lo que dice el Listín no tiene el comportamiento que creíamos debía tener una pareja presidencial y yo le pregunto, no sé si al Listín, a la periodista que escribió la nota o a quién. ¿Cuál es el comportamiento que debe tener una pareja presidencial? ¿Quién decide eso? El comportamiento de una pareja presidencial es el de una mujer muerta de la risa, sufrida, derechita, sabiendo que el marido tiene dos o tres segundas bases, y no solo que el marido tiene dos o tres segundas bases, sino que tienen mucho poder, suficiente para influenciar la vida de todos nosotros. El comportamiento que se espera de una pareja presidencial es que todo el mundo sepa que tú duermes allí y yo duermo aquí, aunque nos retratemos y nos regalemos flores. El comportamiento de una pareja presidencial. Yo no sé si será el de María Martínez, porque aquí todo el mundo sabía a dónde tenía Trujillo, un amante y una cosa. Yo, yo, yo la verdad que tengo que reírme cuando veo la cita que se la leí textualmente. El comportamiento que creíamos. ¿Quién establece esa norma en una sociedad? Señores, aquí hay sectores. A mí me tienen harta, harto los farsantes. A mí me tienen harto los farsantes. Harta, harta. Y uno tiene que respetar la norma y uno no puede violar la ley. Porque lo, los profesionales no podemos violar la ley. No lo podemos violar. Antes de ayer me estaban hablando de los contratos de la basura y que fulano está y que el otro está. Yo estoy matándome buscando la prueba para decirle a ustedes los negocios que hay y por qué pasan alguna cosa pero tengo que buscar la prueba. Pero aquí hay cosas que son públicamente sabidas y que eso periódicos nunca le ha interesado. Y están preocupados por la manera en que alguien en un periódico cree que debe ser. Que conste que lo dicen porque entienden que no está bien que la pareja del presidente Abinader y Raquel se tome de la mano o se dé un beso en público. Porque parece que la gente ni se toma de la mano ni se da beso, ni hace otras cosas. Uno tiene que respirar hondo aquí, porque si uno no respira hondo, señores, si uno no respira hondo, explota. Cuando tuve una sociedad donde hay un discurso farsante y además se quiere insistir en que todo compremos ese discurso farsante. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Hay que prepararse para la jornada de hoy, influenciada por el paso de la tormenta Fred que va a estar pasando por aquí. Ya está, de hecho en el territorio de la española entrando por la provincia de la Altagracia. Temperaturas altas y lluvias en gran parte del territorio nacional. De hecho, a esta hora ya Santo Domingo está en 25 grados, aunque San Juan de la Maguana y San Cristóbal están en 20. La mayoría de las cabeceras de provincia está entre 22 y 23 y está lloviendo en toda la franja del este, nordeste o sea entrando por higüey eh, san francisco de macorís san manal nagua eh, puerto plata esa es la trayectoria de el, la tormenta tropical fred en los valles altos calimete está en 16 constancia y hondo valle en 17 san josé de las matas el cercado y los Cacaos están en 18 san josé de ocoa y Jánico están en en 19 vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy el centro de operaciones de emergencia emitió una alerta para 24 provincias por los efectos de la tormenta tropical FRED que va a empezar a dejar importantes volúmenes de lluvia desde esta mañana sobre todo en la zona costera que va desde San Cristóbal hasta la Altagracia. En alerta roja están la Alta Gracia, la Romana, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, el Seibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, en amarillo, Samaná, Duarte, Monteplata, Puerto Plata, España, La Vega, Sánchez Ramírez y Atomayor. Las provincias en alerta verde son Santiago, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Hermanas Mirabal y Peravia. El proyecto de ley de Código Penal será reintroducido al Congreso Nacional en la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto para que la Comisión Especial del Senado haga el estudio y análisis que corresponde de esa pieza. Así lo informaron por separado los senadores Faride Raful del Distrito Nacional y Antonio Taveras Guzmán de la provincia de Santo Domingo. Faride precisó que el proyecto será estudiado sin presiones y con la firme voluntad política de aprobar el código que se necesita la sesión de ayer en el Senado donde los sectores conservadores presionaban por la aprobación del código penal tal cual lo envió a la Cámara de Diputados fue suspendida por falta de quórum en el primer pase de lista, solo había presente 11 senadores, en el segundo se encontraban 13, de los 19 legisladores que se ausentaron, 12 se excusaron por escrito, el quórum en el Senado se logra con 17 senadores el texto emanado de la Cámara de Diputados reinstituye los tribunales militares, disminuye penas por corrupción, específicamente prevaricación y suprime derechos de mujeres y minorías. El presidente Luis Abinader informó que ya se tiene preparado un presupuesto especial para atender las necesidades de los productores de cerdo y para el relanzamiento de ese sector cuando pase la crisis desatada por la peste porcina africana. Ayer se pagaron los primeros 39 millones a los pequeños porcicultores. Abinader garantizó que habrá carne de cerdo para toda la población, tras reiterar que el consumo del producto no afecta a los consumidores. La positividad del COVID-19 sigue descendiendo a los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia al situarse en 7.30% en las últimas cuatro semanas y 4.66% la positividad diaria. De 5.403 pruebas que se realizaron ayer, solo 211 resultaron positivos, en el que se reportó una muerte. La ocupación de camas es de un 20%, mientras que en cuidados intensivos es 29 y 23 en ventiladores. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció que intervendrán con jornada de vacunación directa, casa a casa, a las provincias rezagadas en el programa de inoculación. 13 demarcaciones no alcanzan el 50% de inoculados con las dos dosis del antígeno. De esas, Monseñor Noel es la que está es la que posee el menor porcentaje de vacunado con un 43% le sigue San Cristóbal con la misma posición Elías Piña 44, La Vega 45 y Santo Domingo 46, empezó una lluvia muy fuerte, yo no sé si ustedes la oyen, el Ministerio de la Presidencia a través de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana convocó a todos los fabricantes y desarrolladores de sistemas de transporte ferroviario que se interesen por las condiciones para la construcción de este tipo en Santo Domingo y Santiago pidieron a los desarrolladores manifestar interés para participar en el proceso de consulta del pliego de condiciones para la fabricación, suministro, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y financiamiento del componente electromecánico de los sistemas de transporte ferroviario de las ciudades de Santo Domingo y Santiago. Finalmente, un cortocircuito habría sido la causa del incendio que dejó dos enfermeras fallecidas en la tarde de ayer en una clínica llamada La Canela 2 en la ciudad de La Romana. En los videos que circulan profusamente en las redes sociales se observa, señores, que una clínica no tenía acceso de emergencia y que la gente fue sacada del lugar por las ventanas. Como siempre, les recuerdo que si sí le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube. Miren, uno tiene que reírse cuando uno ve las cosas que, están en los, que aparecen en los medios de comunicación. Pero también hay que agradecer que sea por la causa que sea eh, o simplemente por cobardía para no tener que levantar la mano atendiendo sabrá Dios a que se haya dejado el código para una nueva legislatura. Yo insisto que lo que han hecho los legisladores dominicanos es escudarse en los temas que dividen a la sociedad en términos de las expresiones religiosas a ah, las tres causales tan en contra de la religión de ellos para meter de manera subrepticia lindezas que los defienden de la corrupción y cosas que habíamos superado como los tribunales militares. No tiene que esperar a ver qué es lo que va a pasar en la próxima legislatura. Pero insisto que el tuit de Cristóbal Rodríguez yo creo que es muy explicativo de, eh, de lo que pasa en la República Dominicana. Eso fue lo que pasó con la ley de partido. La barajaron 14 años y después hay que aprobarla. ¡Ay, tenemos 14 años! Lo mismo está pasando con el COVID tiene 20 años y ahora hay que aprobarlo, aunque en esa aprobación no hayan metido Maco y cacata, señores, para la construcción de calidad es necesario consultar a Estructuras Morrison, una empresa dominicana con presencia internacional en lugares como Estambul, Estructuras Morrison hace el análisis de los materiales y las calidades para una construcción de calidad y ahora que estamos en temporada ciclónica, llame, consulte a la gente de Seguros Pepín para que se asesore sobre sus pólizas de incendio y líneas aliadas. Puede consultar por WhatsApp al 809-412-1006. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Ahora que estamos consumiendo mucha energía eléctrica, instale paneles solares. Mucha gente de los que ven sin maquillaje se han sumado a la experiencia de generar su propia energía y con ello nivelar su consumo. Tricener y usted puede llamar al 809-910- 2910, que también es una cuenta de WhatsApp. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305- 244, 1584. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que le tuve que dar una arregladita, porque ustedes saben que él hay veces que se pasa de contento, pero aquí está, dice Juan Tomás. Cabildeos en el Congreso no se hicieron esperar en interés de aprobar a que este código avieso al final de ese proceso con el cuchillo en la boca a senadores le toca leer la pieza de urgencia pero hay pánico en la audiencia y se habla de cuerda en boca. Las llamadas telefónicas en contra como a favor están causando furor de forma casi sincrónica algunos de forma irónica, otras más comprometidas, llegan de forma fluida no solo a las comisiones, sino a todos los rincones de esa nefasta guarida. Mientras Alfredo Pacheco exige que no corrijan, Genao pide que la rijan sin que se tapen los huecos. Ya tienen listo el muñeco para joder a la gente y si no se le hace frente a todo eso desvergonzado van a dejar embarcado hasta el mismo presidente. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte cotidiano. No, lo de la pareja, lo de lo que nosotros creíamos de la pareja presidencial da risa, pero es para que ustedes vean por dónde anda el periodismo dominicano. Eso se pudo haber escrito de una manera bonita, elegante, sin tener que alguien asumir la consideración que sabe lo que Cómo debe comportarse alguien o cosa. Cosa que en el primer mundo a nadie se le ocurriría. Cosa que en el primer mundo a nadie se le ocurriría. Pero bueno, esto uno por eso tiene que decir que es monte y culebra. Miren, eh, si hay que consumir cerdo, eh, Hilda Gutiérrez está llamando, hay que consumir cerdo por dos cosas. Primero, porque no hace edad. Eh, no hace daño. Ustedes pueden buscar. Ahora que todo lo busca en Google, pregúntele a Google lo que es la fiebre porcina. De hecho, por ejemplo, en México el gobierno tiene una campaña intensa eh, para explicarle a la gente lo que es la fiebre porcina. Pues así, con palabras simples. Aquí hay que hacer dos campañas. Una para explicársela a la gente y otra para decirle a los pequeños productores que le van a dar su chelito. Para que no vuelvan a esconder los puercos como hicieron en la época de Antonio Guzmán, que eso no costó lágrimas de sangre. Seguro, el presidente, segundo, el presidente ya dijo que tiene un fondo para eso, que los cuartos están ahí. Y tercero, para que no especulen con el pollo, porque yo no creo de verdad que aquí pueda haber un subión tan grande del consumo de pollo. Cuando usted busca las estadísticas, y yo las busqué ayer, no me da tiempo a buscarla ahora, pero las busqué ayer, del consumo de carne en República Dominicana, el cerdo está en tercer lugar, que a mí me sorprendió. El cerdo como carne está en tercer lugar. Los productos cárnicos, como el salami y toda esa cosa que son de consumo popular, aumentan el, el, la, la agroindustria eh, porcina, pero no el consumo directo de carne de cerdo, que insisto que por el precio yo creía que la carne de res eh, tenía menos consumo, pero es así, pero aquí se especula con todo. Y entonces el hecho de que este pueblo, como yo le digo a ustedes, dice Silvestre hubiera que si, que por qué es... Eh, eh, si hace daño no la mata. Mira, Silvestre, que tú no eres un muchacho. La fiebre porcina africana es un virus que afecta exclusivamente a los cerdos con una crisis de hemorragia que lo mata. ¿Por qué hay que matarlo? Porque el que ya está infectado y no se ha muerto puede contagiar al otro. Si el cerdo se murió ya tú no te lo puedes comer porque nadie come cadáveres. No, no son, los seres humanos no somos carroñeros, pero si tú matas al animal llenando los estándares mínimos sanitarios la carne es comestible aquí durante la primera eh, fiebre porcina africana se comió más chicharrón que nunca y esa, el, todo el que tiene miedo edad y vivía en el campo sabe eso entonces no se puede generar falsas alarmas porque yo le voy a decir una cosa, yo estoy harta de la guerra de los likes. Yo estoy harta de la guerra de los likes. Porque ya aquí hasta, hasta los medios formales andan buscando like, andan buscando like y andan buscando view con cualquier cosa, andan buscando like y view. Eh, vamos a mostrar, vamos a compartir eh, el, el video de la situación de la tormenta Fred. Mírenla aquí para que ustedes la vean. Así está Fred en este momento. Como ustedes pueden ver, está al sur, suroeste de la provincia de La Altagracia. Esa es la situación de la tormenta Fred en este momento. Y uno tiene que... Eh, van a caer, sobre todo en algunas provincias como San Pedro de Macorís, que los macorizanos tienen que tomar previsiones porque ustedes saben que San Pedro es una provincia eh, costera, pero además San Pedro es una sabana bajita. Eh, tienen que tomar previsiones para que, porque va, va a caer mucha lluvia en la zona de San Pedro de Macorís. Eh... Ojalá que esto pase eh, sin mayores eh, consecuencias para el país, porque lo insisto, lo que se espera es mucha lluvia. Miren, yo no tengo el video de la, no, de la, del incendio de ayer de la Romana, pero yo quiero llamar la atención sobre los códigos de construcción, específicamente en instituciones que albergan enfermos. Hace todos los años del mundo, en la era de la nana, eh, cuando empezaba Jornada Extra, hace 30 años, yo trabajé en un reportaje que, que fue conjunto con Juan Bolívar sobre la alta sismicidad de la isla y, y la construcción. Y agarramos el código sísmico y hablamos con varios geólogos y aquí había serios problemas en las construcciones de edificios de varios niveles que no respetaban el código sísmico. Y cuando yo vi sacando gente por una escalerita, por una ventana, ayer en La Romana, Yo dije, ven acá, okay, cuando se construye una clínica que no es un edificio, en una clínica lo que hay es enfermo. No tiene que haber una previsión más que en las otras edificaciones para ese tipo de cosas. Porque yo recuerdo aquello del Código Sísmico y yo estuve por la 27 de febrero en esa época y me acuerdo que el único edificio que cumplía toda la norma era el edificio precisamente de Pepín que está en la 27 de febrero entre Tiradente y Abraham Lincoln, creo. Era el único de todo lo que fuimos y yo andaba con dos teóricos. Después me dijeron que el ingeniero eh, Coromina Pepín había sido uno de los autores del código y parece que ahí lo aplicaron todito. Pero, señores, este, este ¿Cómo es posible que usted vea bajando enfermo, ni siquiera en parihuela, colgando? Yo, yo no sé de quiénes son las responsabilidades de alguna cosa. Pero aquí hay que ordenar esto mínimamente, no lo van a hacer los ayuntamientos que son lo, el kindergarten de la corrupción porque los ayuda. Aquí tú ves a la gente preocupada porque una clínica tiene parqueo, o no tiene, que me dijeron que no están obligadas a tenerlo, y es verdad. Y no se preocupan. Oigan lo que pasó en la Romana. Entonces, eh, yo no sé quién es el que regula eso, yo no sé quién es el que habilita eso, pero la verdad, señores, la verdad es que a eso hay que ponerle mucha, mucha atención. Eso no es relajo. Usted no puede seguir, no podemos seguir. Dos enfermeras murieron por, inhalando humo porque no pudieron salir a tiempo, porque no había suficiente ventilación. En los United la gente muere fundamentalmente inhalando humo en las casas porque son de madera. Uno aquí, yo no sé, uno aquí tiene que coger la cosa lo más variada que pueda, pero la verdad es que sí, ayer hubo un incendio también en Playa Dorada, pero los incendios en, la, en los hoteles casi siempre eh, tienen que ver con las áreas comunes aquí en República Dominicana por la característica de, del diseño de esas áreas comunes y, y, que, y descuidos en eso. Pero nosotros rara vez hemos tenido y en las edificaciones de hoteles, aquí se caracterizan por la ventilación, hemos tenido pérdidas humanas en los incendios eh, de, de instalaciones hoteleras. Señores, muchísimas gracias por estar aquí, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas y muchísimas gracias a las cadenas que reproducen sin maquillaje. Nos vemos esta tarde en El Pate.